0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo Capítulo 20 Pelos próximos dois dias Lume não teve notícias do seu irmão Implorou aos guardas por informações Quanto tempo ela teria que ficar ali? Quando seria seu julgamento? Os soldados se limitavam a trazer suas refeições quase sempre, um ensopado de feijão com pedaços de porco, um pedaço de pão e uma cabaça de água. A cama era pequena. Uma tábua de madeira presa à parede de pedra por duas correntes. Sobre ela, um saco fino de estopa estofado com palha fazia às vezes de colchão. As paredes de pedra tinham ranhuras, desenhos e obscenidades, alguns escritos indecifráveis. Talvez élfico, talvez produto de uma mente deturpada pela loucura. A comadre, no canto da cela, Emanava um odor desagradável e antigo, rodeado de moscas. Apenas uma pequena abertura em uma das paredes proporcionava a troca de ares. Era uma janela gradeada, alta para os padrões de ouro negro. Na ponta dos pés dava para ver a entrada da mina. Ela ficava lá olhando entrar e sair de mineiros, nascer do sol, até que seus pés não suportassem mais seu peso. Aí Lomi deitava em sua cama de palha e chorava até dormir. Antes do sono pensava no pai. Se estava bem, se veria o velho novamente. E pensava no irmão. O chão tremeu. Lumi levantou com o coração disparado. Pela janela gradeada, ela podia ver a lua. Uma, talvez duas horas depois de meia-noite. As outras celas da prisão estavam vazias. Lumi era, aparentemente, a única criminosa de ouro negro. Mas os gritos e aplausos logo a convenceram de que não se tratava de um terremoto. Outro estrondo. Lumi levou a mão às correntes que prendiam a cama. Assim que recuperou o equilíbrio, Agarrou a grade da janela, esticou o pescoço e viu o Titã. Em escala, era como se os coraçados de ouro negro fossem soldados de infantaria. Seu coração de artesã tentou identificar as influências utilizadas na concepção daquela criatura magnífica. A cabeça lembrava os elmos dos cavaleiros das cruzadas. Um brilhante triângulo vermelho no alto da testa mandava uma mensagem clara sobre a origem daquele gigante. O monstro levantou a perna esquerda e deu um passo. Novo estrondo. Lume agora podia observar a espada do Titã repousando em suas costas, uma lâmina de um azulado quase brilhante. Uma quantidade inimaginável de aço élfico deve ter sido usada na confecção daquela obra de arte, conferindo-lhe um poder devastador. osan tinha agora um adversário à altura. Lume se deu conta de que não faria parte do confronto. Seu irmão estaria, mais uma vez, lutando sozinho enquanto ela brincava com sombras. A ideia fez seu sangue ferver e ela começou a gritar por Carlos e sacudir as grades. Numa ocasião normal, um dos cacereiros se apresentaria para contê-la. Mas aquele não era um dia qualquer. Todos estavam na entrada da caverna, aplaudindo, orgulhosos daquele ousado feito. Finalmente, o titã sumiu na planície e os cidadãos de ouro negro retornaram às suas casas e camas. Lumi faria o mesmo, mas estava sem ânimo para se mover. Simplesmente escorreu pela parede da janela e prostrou-se no chão ao lado da comadre. Então, passos começaram pelo corredor da cadeia. Lumi levantou os olhos e viu Zéfiro parado na porta de sua cela. Sentiu vontade de tentar esganá-lo pelas barras, mas decidiu que seria contraproducente. Posso sair agora? perguntou ela, sem paciência. Você cometeu um crime! Vai ser julgada de acordo com os ritos da Corte de Ouro Negro. O que você quer? Devolveu Lume, ainda mais impaciente. Eu? Nada. Pelo menos, não de você. Os dois se encararam por instantes constrangedores. Seu irmão está no coração do maior couraçado do mundo. Eu vi, respondeu Lume, observando as suas próprias unhas sujas. Ele é um homem muito corajoso e honrado. Você devia se orgulhar. Lume olhou para o anão por um segundo e voltou sua atenção para suas próprias unhas enegrecidas. Ele me pediu que lhe dissesse que agradece suas intenções, ainda que discorde dos seus métodos. Lume deu um sorriso forçado e falso. Eu sei que você acha que somos inimigos. Nós queremos a mesma coisa, a morte de Yossan, o quanto antes. Por isso, a segurança do sermão é fundamental para nós também. Nós fizemos várias melhorias no Titã. Incorporamos até um escudo retrátil moldado como o seu fluido de aráquina, orgulhou-se Como é que é? Subitamente, cada célula do corpo de Lume estava sintonizada nas palavras do anão. Sim, é uma engenhoca bem inovadora. Um escudo retrátil que se projeta no braço esquerdo do Titã e é banhado com seu líquido, explicou Zephyr. Vocês não aplicaram fluido em toda a coraça? Nossos engenheiros acharam mais efetivo concentrar os esforços na força ofensiva do Titã. Não sei se você conseguiu ver, mas a espada é uma obra de arte. O que acontece se seu escudo não funcionar? E se ele não for bastante para conter as chamas? Perguntou Lume indignada. Nesse caso, temos um plano B. — Nossos engenheiros estão trabalhando em couraçados totalmente revestidos com seu fluido de aracna. Temos Nauron do suficiente para um pequeno exército. Eles garantirão a segurança do povo de Ouro Negro, caso Yossam venha em nossa direção depois de destruir Veracruz. Sorriu Zéfero. Lume havia concluído que não seria produtivo esganar o grande chefe Zéfero de Ouro Negro. Primeiro, Carlos já havia partido. Segundo, isso apenas prolongaria sua estadia. Mas Diante das novas informações, reexaminou sua conclusão e mudou de ideia. Bastou um salto para o mana e seus braços cruzarem as grades. Zéfiro não teve tempo de reagir e as mãos de Lume já espremiam sua traqueia. A surpresa e o horror nos olhos do grande chefe apenas alimentavam o ânimo de Lume. Só depois do quarto golpe de bastão, os carcereiros conseguiram fazer a garota soltar o chefe, que lutava para retomar o fôlego. — Se alguma coisa acontecer com meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou terminar esse serviço. Ameaçou Lume. — Você jamais vai sair daqui! rosnou o anão, amparado pelos carcereiros, enquanto se retirava. Capítulo 21 a ceia da única prisioneira de ouro negro se resumiu a pão e água, mas Lume não tinha fome. Seus braços latejavam, cobertos de hematomas das pancadas dos carcereiros. Só notou ao tentar limpar a testa suada no antebraço. Depois que Zéfiro e os carcereiros deixaram a prisão, a garota entendeu que era hora de agir e percorreu cada centímetro da cela à procura de um plano de fuga. Uma das barras da janela mostrava sinais de corrosão na base. Algumas décadas de comadres esvaídas comprometeram sua integridade. Lumi começou a talhar o metal corroído usando uma técnica que aprendera ao moldar ferro velho. Em condições normais, ela usaria um cinzel afiado, um martelo e alguns dias de prazo. Agora era preciso improvisar. A artesã afiou o pino da fivela do seu cinto contra uma pedra e usou o solado de sua bota como um martelo. Sempre que ouvia a porta da carceragem abrir, jogava-se na cama e fingia dormir encolhida. Felizmente, ninguém parecia preocupado em vigiar a ladra humana. Limitavam-se a trazer almoço e jantar, dois pedaços de pão amanhecido e água. O resto do dia, Lume podia se dedicar ao trabalho. Seus dedos sangravam já dormentes. Cada pequena lasca da barra era uma conquista e um incentivo. No meio da manhã, o pino cedeu e quebrou ao meio. Levou mais uma hora, mas ela conseguiu dar fio ao que sobrou dele. Com um cinzel ainda menor e mais frágil, o progresso se tornou mais lento. No começo da noite, o cinto estava inutilizado, mas Lumi sentia que a barra estava prestes a ceder. Um alarme ecoou nos corredores. Era um clarim seguido de tambores e gritos distantes e desencontrados. Prevendo o pior, Lumi assumiu sua posição fetal sobre o colchão de palha. Como era possível... Será que alguém flagrou seu trabalho na grade? O barulho das batidas de sola de sapato tinha atraído a atenção de algum mineiro? Não era possível. Lume não conseguia acreditar que a sua tentativa de fuga já tinha sido descoberta. Buscou na memória algum momento de descuido, mas não conseguiu se lembrar de nada assim. E mesmo se fosse o caso, por que só agora o alarme? A porta da carceragem rangeu enquanto guardas afoitos tentavam abrir a fechadura. Em instantes... Um batalhão inteiro estava dentro do estreito corredor que separava a sala de Lume da entrada da prisão. A garota se levantou procurando demonstrar espanto, e viu que espanto era exatamente o que os soldados demonstravam. Eles olhavam para Lume e uns para os outros, confusos. — O quê? O que vocês querem de mim? Perguntou, num tom ligeiramente ensaiado. Nenhum dos soldados se animou a responder. Havia um clima de medo e confusão no ar. Zéfiro entrou na carceragem e abriu caminho entre os comandados com sua agressividade característica. O grande chefe encarou sua prisioneira como quem busca uma resposta para um problema de aritmética. — O que você está tramando? — blefou Lumi. Zéfero olhou para a garota com impaciência, e então sua expressão mudou. Seus ombros caíram e os olhos se abriram. — Guardas! Cerquem o perímetro! É uma invasão! — ordenou Zéfero, para depois voltar contra Lumi. — Você vai me contar agora! Quem está aqui? Quem? — gritou. — Eu não sei do que você está falando! — Disse Lume, com convicção sincera. Só podem estar atrás de você! Meus soldados estão caindo como moscas lá fora! Eu quero nomes! Disse o anão, puxando sua espada. Eu pareço alguém que merece resgate? Perguntou Lume. Zéfiro estendeu a mão livre a um dos carcereiros. Quando finalmente captou a mensagem, o guarda levou a mão ao cinto e tirou um molho de chaves, que colocou na mão de seu líder. Com um gesto afoito, o chefe sinalizou que os soldados o deixassem a sós com a prisioneira. O anão abriu a porta da cela com a espada em punho. — Quem é você, garota? Eu sempre achei essa sua história de escudeira do irmão muito suspeita. O que você sabe sobre essa invasão? Ou você fala agora, ou eu vou garantir que você nunca mais veja seu irmãozinho? Encurralada no canto da cela, Lume via seu tempo se esgotar e a espada se aproximar do seu rosto. Zéfiro encarava com ódio e desprezo aquela figura que, de alguma forma, ridicularizava seu exército e ameaçava seu poder. Estava pronta por um fim na existência pretenciosa daquela humana asquerosa. Algo atrás dele fez Lume sorrir. A reação inesperada levou o grande chefe a olhar sobre os ombros por um instante. Era um truque. Quando Zéfiro voltou sua atenção para Lume, seus olhos arderam com a urina de uma comadre cheia. Zéfiro soltou um grito de asco. O cheiro de uréia invadiu a sua narina e o líquido ainda morno se entrenhou na sua barba, escorrendo em sua boca e embrulhando seu estômago à beira da ânsia de vômito. De olhos fechados, Zéfiro brandia sua espada cortando o ar. Lumi passou por ele com um salto e ganhou o corredor de saída da carceragem. Pensou em fugir pelo lado contrário, mas a hipótese de se encurralar em um beco sem saída fez com que optasse pelo caminho mais ousado, a porta principal. Sua esperança era chegar lá antes que os guardas percebessem que havia algo errado. Não era um plano simples, nem mesmo inteligente. Era, por definição, um ato de desespero. As portas da carceragem se abriram bruscamente, impulsionadas pelo ombro de Lume. Ela esperava, se não derrubar um ou dois guardas, pelo menos atordoá-los e ganhar tempo para alcançar as galerias. Mas não foi isso que encontrou. Sua entrada foi um salto no escuro, literalmente. As tochas que iluminavam a entrada da carceragem estavam apagadas. O impacto que abriu a porta a trouxe de volta à posição fechada, e toda a sala foi engolfada pela escuridão e pelo silêncio. Lume ainda ouviu os gemidos enojados de Zéfiro ao fundo, e os soldados gritando ordens uns aos outros do lado de fora. Aquele recinto parecia deslocado do caos exterior. Passo a passo, tateou seu caminho enquanto sua visão se adaptava à ausência de luz. Logo sentiu que pisava em algo metálico. Com mais algumas pisadas cuidadosas, notou que se tratava de uma espada. Para uma fugitiva desarmada, uma excelente notícia. Lumi se abaixou e tocou o metal, que parecia morno e viscoso. Tomou cuidado com o fio e alcançou o cabo particularmente grosso. Um clarão de porta aberta fez-la proteger os olhos. Bufando e fedendo a urina, Zéfero estava pronto para fazê-la pagar pelo insulto. Mas a porta revelou não apenas a fugitiva, mas também sua espada cotejando sangue. O cabo ainda envolto em uma mão cujo corpo jazia a alguns metros dali, junto com outros membros lacerados e entranhas. Todo o chão coberto por aquele tapete pastoso e macabro. Zephry e Lume não conseguiam acreditar na carnificina. — Seu demônio! — sussurrou o anão. — Você vai pagar por isso. Vou te mandar de volta para sua mãe Pandora! — gritou. Lumi balançava a cabeça em choque. Queria jurar que não tinha sido ela, mas sua voz não saía. Quando se deu conta de que segurava a mão de um cadáver, soltou a espada, como se tivesse levado um choque. Uma assombração surgiu atrás de Zéfiro e Lumi gritou apavorada, apontando para a porta atrás do anão. — Você acha que eu vou cair nessa de novo? riu o grande chefe. O barulho de passos no chão encharcado ressoou atrás de Zéfero e calou sua risada. O grande chefe girou nos calcanhares e ficou de frente com uma antiga assombração. Uma elfa de cabelos negros, tapa-olho, sem nariz e com o um rosto coberto de cicatrizes, marcas que ele mesmo causara a não ser pelo grande corte na garganta, suturado sem qualquer preocupação estética. Antes que Zéfiro pudesse exclamar seu nome, Nebriniel cruzara duas lâminas pelo pescoço do anão, fazendo sua cabeça decolar no rodopio sangrento. O crânio sem vida do grande chefe rolava pelas entranhas dos soldados, antes mesmo que o corpo sucumbisse ao próprio peso. Lumi sentiu seu sangue gelar diante da rainha elfa, a visão daquela mulher desfigurada paramentada como um pesadelo de guerra, empunhando duas espadas curvas como foices cobertas de sangue. Aquela aparição demoníaca estudou Lume por alguns instantes e começou a andar em sua direção. Assim como o Titã, cada passo de Nebriniel fazia Lume tremer. A garota não conseguia explicar como ela sobrevivera ou como teria conseguido chacinar um exército inteiro de anões sem ser detectada. Talvez ela realmente estivesse morta. Talvez se tratasse de uma assombração assassina. Aquela era a segunda vez que Nebriniel se deparava com um humano onde esperava encontrar anões. Da primeira vez, foi nas cavernas de sua mina, quando era rainha dos elfos, quando ela tinha um povo para governar. Foi no dia em que sua tribo foi consumida pelas chamas, depois de décadas de perseguição, resistência, guerra e dor. Foi aquele humano que dizimou seu povo. Foi na mão dele que a rainha aceitou a própria morte. Mas Pandora não estava pronta para Nebriniel, e a única sobrevivente rastejou entre corpos e de destroços de sua gente e costurou a própria garganta, e decidiu aceitar o destino que Pandora lhe estendia. Nebriniel, a rainha dos mortos, reclamaria as vidas dos responsáveis pelo massacre do seu povo. Também era a segunda vez que encontrava um humano de pele negra e olhos de mel e decidiu que há limites para coincidências trágicas, mesmo entre os amaldiçoados como ela, e baixou suas espadas sangrentas. Por hora, Lume respirou aliviada quando a rainha elfa guardou suas lâminas. Nebriniel apontou para Lume. Em seguida, moveu a mão na direção da saída. Para a garota, a mensagem não poderia ter sido mais clara. Deixou o aposento o mais rápido que pôde e correu para as montanhas. Infelizmente, Lume não entendeu a mensagem. Passou por vários cadáveres no caminho até a entrada da mina. Mas o que lhe dava arrepios não eram as visões dos corpos dilacerados e suas expressões de agonia. O que tirava seu fôlego era o silêncio. Só o vento e estalar das chamas. Algumas ardendo no topo das tochas. Outras sobre a carne dos mortos. Morte em todo lugar. A garota zigzagueava entre cadáveres. Alguns rostos reconhecíveis. Gente que a alimentou. Uma das curandeiras que cuidaram dos ferimentos de Carlos. Muitas crianças. Lume viu Megan. Sentiu um remorso socar-lhe o estômago e precisou se curvar. O vômito subiu queimando sua garganta e explodindo em sua boca. O choro veio em seguida, igualmente incontrolável. Na distância, à sombra de uma árvore frondosa, Lume não teve certeza, mas poderia ter jurado ter visto uma nã de cabelos prateados e olhos cansados observá-la com frieza. O mesmo olhar que Lume encontrara da primeira vez que visitara a sala do trono do grande chefe. O barulho dos cascos de um cavalo chamou sua atenção. Quando voltou a encarar a árvore, não havia mais nada para ser visto. A garota decidiu atribuir aquela visão à sua fértil e traumatizada imaginação. Um cavalo malhado se aproximou. Na cela, uma pequena faca de prata cravada sobre um pedaço de pano. Lumi tocou no animal, que relinchou inquieto. Depois de acalmar a sua nova montaria, puxou a faca e a guardou em sua bota. O pano trazia uma mensagem escrita em sangue. Você não está só. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.